0: Nagy szeretettel köszöntöm a képernyő előtt ülő, az interneten keresztül istentiszteletünkbe bekapcsolódó gyülekezeti közösséget. A járványügyi intézkedésekkel összhangban a zsinati elnökség kérésének megfelelően egyházközségünk vezetése úgy határozott, hogy 2020. november 11-től további döntésig az igei alkalmakon a személyes találkozást mellőzve az, az interneten keresztül vehetünk részt. Az Isten reggeli áhítatok, biblióórák, ifjúsági órák megtartása online történik, hogy ezzel is vigyázzunk önmagunkra és egymás egészségére. A reggeli és esti áhítatok, valamint az Isten időpontjában a harangok ezután is megszólalnak, és közös imádságra hívnak mindannyiunkat. Minden vasárnap, nem csak közös imádságban, hanem élőben, Isten tiszteleti közösségben is együtt lehetünk, így történik ez most is. Köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostol szavával is, kegyelem néktek és is, békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, tudjuk, hogy neked semmi sem lehetetlen. Így arra kérünk most téged, hogy. Távolíts el minden akadályt az életünkből, hogy részt vessünk a veled való közösségben. Távolítsd el, Urunk, Istenünk, a fizikai akadályokat. Ne legyen akadálya most ennek az istentiszteletnek az, hogy nem a megszokott helyünkön ülünk a templomban. Ne legyen akadálya az, Urunk, hogy nem tudunk találkozni egymással személyesen. Hát, hogy megtörténjen ez a találkozás veled, igéden keresztül, szent lelked által. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így áld meg most együttlétünket, ígére figyelésünket. Neked semmi sem lehetetlen, Urunk Istenünk, a Te lelked összetud kötni veled és egymással mindannyiunkat. Ezért könyörgünk, így fohászkodunk, Urunk Istenünk, gyülekezeti közösségünkért, és ezért az egész világért. Amen. Kedves testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Ugyan az írva található a Zsoltárok könyvének 123. részében, református Bibliolvasó rendünk szerint erre a hétre rendelt Zsoltárunkban, ennek a Zsoltárnak, a 123. Zsoltárnak első és második versében, eképpen. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló leány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre az Úrra, még meg nem könyörül rajtunk. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár egy nagyon mélyen lévő emberi emberimátsága. Olyan helyzetben van, amire azt szoktuk mondani, ennél már nincs, nem lehet lentebb. Olyan helyzetben van, amire talán azt is szoktuk mondani, ennél már csak jobb jöhet, ennél már csak jobb lehet. Nem is a teste szenved, sokkal inkább lelki értelemben roppant meg az élete. Vált hasonlóvá talán ahhoz a jobbhoz, akiről szintén most ezekben a napokban olvasunk, bibliaolosó rendünk szerint. Megalázzák, kicsúfolják, meggyalázzák. És azt olvassuk, Istenhez kiált. Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Vannak élethelyzetek, történések, érzések, amik annyira lehúznak minket, hogy azt érezzük, elveszünk. Összecsapnak felettünk, mint sötét mélység hullámai ezek a történések, és ezek az érzések. Ilyen lehet talán a magány. Sokan vannak most is, akik talán egyedül ülnek egy képernyő előtt, és úgy követik ezt az Isten tiszteleti közösséget, akiknek a szívük tele van vágyakozással, a személyes találkozás után, is nagyon hiányzik nekik most ez a lehetőség. Isten igéje azt üzeni számunkra, ha így is vagyunk, nem kell, hogy egyedül érezzük magunkat. Az Isten az ő lelke által, az ő velünk vállalt közössége által az egyéni csendességünket, az egyedüllétünket is meg tudja áldani, és a magányunkat is fel tudja oldani. Ilyen lehet a csalódás érzése. Amikor azt éljük át, hogy nem az történik, amire számítottunk, nem úgy mennek a dolgaink, ahogyan azt elterveztük. Csalódás. Sal van tele sokszor az életünk, és ilyenkor dühöt és keserűséget érzünk a szívünkben. Miért nem úgy van, ahogy gondoltam? Vagy miért nem úgy, ahogy más ígérte nekem, és nem csak önmagamban, de másban is csalódok. És sokszor tele van az életünk vesztességgel. Elveszítünk valamit, ami fontos volt számunkra. És most talán ezekben a napokban még fontosabbá lesz olyan dolog, ami máskor csak hétköznapi volt, akár a személyes találkozás. Akár az, hogy szabadon mozoghatunk, oda megyünk, és akkor, ahova szeretnénk, és amikor szeretnénk. Vesztességek az életünkben, és ennél sokkal súlyosabb veszteségek is, a gyász hordozása. Amikor valakit veszítünk el, és tudom sokan vannak most a közösségben is, akik az elmúlt héten is akár Temették szerettüket. Elveszítünk valakit, aki számunkra nagyon fontos volt, aki sokat jelentett. Úgy volt része az életünknek, hogy nélküle szinte elképzelhetetlen az. Mennyi élethelyzet, mennyi történés körülöttünk, bennünk és az egész világunkban, amely úgy érezzük, hogy összecsap fölöttünk, hogy lehúz minket, és amelyben azt látjuk, hogy az életünk nagyon kiszolgáltatottá lesz. És azt érezzük, ennél már csak jobb lehet. Miért történik mindez? Kérdezik sokan. Miért velem történik mindez? Gondolnak sokan saját szenvedéseikre. Miért most történik mindez? Van-e egyáltalán alkalmas ideje ennek? És mire jó ez? Talán ezt is megkérdezik sokan. Ki tud ebből bármi jót is hozni az Úristen? kérdezik talán hívő szívvel is, Isten előtt lebolódva, keresztény emberek. Vannak a szentírásnak olyan bizonyság tevői, akik el tudták mondani egy-egy ilyen nagy nehézség és szomorúság után, bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden vétkemet, ahogyan Ézsaiás megfogalmazza. Felismerés, hogy milyen-mélyen vagyunk, mennyire tehetetlenek vagyunk, felismerése lehet annak is, hogy mennyire szükségünk van Istenre. A betegség felismerése. Felismerése lehet annak is, hogy gyógyulásra van szükségünk. Megkötözöttségeink felismerése. Felismerése lehet annak is, hogy szabadításra van Szükségünk. Mit tesz a Zsoltáros, és mire tanít általa minket Isten igéje? Ennek a nagyon mélyen levő embernek az egész imádságán végig vonul a kép, hogy merre néz, mire fókuszál a tekintete. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. A széde árulkodó. Nem lehorgasztott fejjel éli nyomorúságát, hanem felfelé tekint. Felfelé tekint az égre, a mennyekre, és úgy tekint oda, hogy azt látja, nyitott ez az ég, befogadó a mennyek országa. És úgy tekint oda föl, hogy hiszi és vallja, ott az Úristen figyel, hallgatja szavát, látja nyomorúságát kire néz, kire nézzen az ember, kire nézzünk mi most jelenlegi helyzetünkben, nyomorúságainkban. A XXI. század embere, a modern kor embere azt is megtanulta, hogy önmagára tekintsen, és önmagában lássa meg a jót, lássa meg emberi méltóságát, lássa meg emberi erejét, feszegesse annak határait, és szembesüljön azzal, hogy szinte nincs lehetetlen. Nincs határ, amit az ember meg ne tenne. Sok szép és jó dolog származott emből, ahogyan az ember öntudatra ébred, ahogyan megismeri önmagát, ahogyan megismeri önmagában Isten teremtő csodáját. De az önmagunkra tekintésnek van egy olyan pillanata is, amikor nem erőnkben és dicsőségünkben látjuk önmagunkat, hanem magányunkkal szembesülünk. Önmagunkra tekintünk, és azt látjuk, nagyon egyedül vagyunk. Kedves testvérek, furcsa érzés most itt a templomban egyedül lenni. De mégis jó érzés az, hogy az ember tudja, nincs egyedül nem magányos. És az Isten igéje meg is kérdezi tőlünk most talán. Egyedül vagy otthon, és magányosan is, vagy egyedül, de az Úr Istennel. Egyedül vagy a bajodban, és teljesen magadra hagyatottnak érzed magad, vagy ott vagy, és nem vagy elhagyatott. Az ember nem csak csodálatos és dicső, de gyenge és esendő is. És talán ezekben a napokban még inkább érezzük ezt. Kosztolányi, mint költő, így tudja ezt megfogalmazni nekünk. Egyszerre az ős félelem legyűr, a lég üres, kihalt a szó, a hang, s én sápadottan fekszem itt halant. A föld szorít, s fölém végtelenül tágul ki, mint egy kék üvegharang, a végtelenbe nyúló kékes űr. Mire néz az ember? A hívő ember úgy tekint fölfelé, a mennyekre, hogy ott nem űr és üresség várja őt, hanem Isten kegyelmes és szerető tekintete. Az ember, a hívő ember jól tudja, nézhet önmagára, és láthat életében sok jót, erőt és dicsőségeset, nézhet másokra, és mondhatja azt, másokkal együtt, a szeretteimmel, a barátaimmal, a segítőimmel együtt sikerülni fog, és együtt sikerülhet sok minden, sokkal több, mint amire egyedül képesek vagyunk. De a hívő ember azt mondja, az együttből nem maradhat ki az Isten. Nem maradhat ki az, hogy nem csak önmagunkra, nem csak másokra tekintünk, hanem az Úr Istenre is. Istenre néz az ember, hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz, szólal meg a zsoltár. Felemelt tekintet, kitárt kéz, az ószövetségi ember imádkozó testtartása. Testbeszéde árulkodó, azt mondja el, rád számítok, te töltesz be minden szükségessel. Nyitott előtted, Uram, az életem. Onnan érkezik a segítség, onnan felülről. Ott van a megtartatás. És kedves testvéreim, mi keresztény emberek, Új Szövetség népe, ezzel a bizonysággal tekintünk így fölfelé az Úristenre, hogy tudjuk, onnan érkezik és érkezett a segítség és az áldás. Jézus Krisztusban aki mennyei, a mennyeieket hátrahagyva emberélet, lett, se földre jött, betöltve azt, amiben Isten meghallgatja imádságainkat, s könyörül rajtunk. És olvasunk egy szép hasonlatot a Zsoltárban, mely így szól, ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló lány úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre. Érezhető, hogy ez a kép nem egy rabszolgatartó és rabszolga kapcsolatát idézi elünk. Nem egy szeszélyes uralkodó, egy zsarnok-diktátor képe jelenik meg előttünk. Ezt a szolgát nem a kényszer köti urához. A függő viszonyban is bizalom van. Azon gondolkoztam, vajon értheti -e ezt a képet egyáltalán, Értheti-e jól egyáltalán a XXI. századi nyugati civilizáció embere? Mi már mindent, ami úról és szolgáról, szolgálatról szól, csak negatívan látunk. Látjuk benne a szabadság megfosztását, látjuk benne a kényszert, látjuk a korlátokat, látjuk benne és beleértjük a kizsákmányolást, mindent, ami egy ilyen alávetett, függelmi viszonyból eredhet. Mindent, amit ennek a világnak történelmi tapasztalatai elénk hoznak, ahogyan valóban ember uralkodik másik ember fölött. De a függelmi viszonyokban és ebben az uralomban beleértjük sokszor azt is, amikor nem ember uralkodik rajtunk, hanem a saját életünk korlátaival nézünk szembe ahol nem tudjuk megélni igazán, tökéletesen szabadságunkat, ahol azt látjuk, hogy különböző kényszerek uralkodnak rajtunk, ahol korlátaink vannak, és ahol azt látjuk, hogy kifosztottá válik az életünk. Beleérthetjük a vírushelyzetet, a betegséget, mindent, ami rossz, mindent, ami korlát, mindent, ami megfoszt minket a tökéletes életünktől. Pedig valójában, ha jól értjük ezt, itt a földi világunkban is látunk olyan kötelezettségeket, olyan kapcsolatokat, amelyekben ez pozitívan jelenik meg. A szerelemben, amelyben az ember aláveti magát a másiknak. Vagy most talán az a bizalmi kapcsolat, ami orvost és beteget köthet össze. Amikor alávetjük magunkat a nálunk sokkal tanultabbnak. Bölcsebbnek, okosabbnak, aki azért van, hogy segítsen, hogy az életünket mentse, vagy a szülő-gyermek kapcsolatában, ahol azt látjuk, hogy ember hogyan adhatja magát egészen a másiknak oda. Láthatunk erre szép példákat itt a földi világunkban is. És Isten ezeket a példákat elénk is adja, és azt mondja, önmagát mutatja meg ebben szerelmesének valminket. és úgy tekint ránk, mint jegyeseire. Gyógyítani akarja az életünket, és mint mennyei atyánk, mint jószülő, gondoskodik rólunk. és azt mondja, magam egészen neked adom. Isten népének meghatározó élménye a szabadítás, a szabadító úrhoz való tartozás. Ennek, az Úrnak a kezére néz a Zsoltáros, és látja benne, és elkéri tőle a szabadítást. Mi is ennek az Úrnak a kezére nézzünk, és lássuk meg, és kérjük el az ő kezéből a szabadítást. Ahogyan a Filipi levélben is a napokban olvastuk, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ennek az Úrnak a kezére néz, és tekint a Zsoltáros. És ennek az Úrnak a kezére nézhetünk, és ennek az Úrnak a kezében tudhatjuk mi is életünket, annak az Úrnak, aki nem zsarnok, aki nem rabszolga tartó, hanem aki szabadító Isten. És erre az Úrra tekintve az ember látja a helyét és az életét ebben a világban. És látja és belátja, bizony különbség van köztem és Istenem között. Az ember nem Isten, de azt is meglátja, hogy az Isten emberré lesz, értünk, és szolgál nekünk. És mi hálából szolgálhatunk neki és egymásnak is. Meghallgatja imádságunkat és könyörül rajtunk. Mert ebben a Zsoltárban az is benne van, ha nem is olvassuk így egyértelműen, hogy nem csak a szolga figyel urára, hanem egy figyelmes Urunk van. Nem csak a szolga néz, figyel várakozóan a mennybe, hanem a mennyből is kereső tekintet figyel minket, hogy összeérjen a tekintetünk az Istenével. És nem csak néz, de vár is ez a szolga, amíg meg nem könyörül rajtunk az Urunk. És folytatódik is a Zsoltáros imádsága egy kiáltásban, Könyörű Uram, könyörű rajtunk, kiáltsunk így, ami szabadító Istenünkhöz. Kiáltsunk önmagunkért, és kiáltsunk-e világunkért, Könyörű Uram, könyörű rajtunk. Azzal a hittel, reménységgel és meggyőződéssel, hogy nem a semmibe és az űrbe száll ez a kiáltás, hanem szabadító Istenünkhöz ha ez a szolgai és úr képe, talán nehezen is érthető számunkra. Szinte adja magát egy számunkra modernebb, talán, ahogyan mondani szoktuk, politikailag korreptebb kép, a karmester képe. Várunk-e az ő intésére? Várunk-e, hogy most kell lépnünk? Belépnünk az életünkbe és megélnünk előtte, az ő vezénylésével, az ő vezetésével az életünket. Várunk-e az ő iránymutatására, hogy merre kell mozdulnunk, hogy mit kell szólnunk és cselekednünk. Mi mindent tesz értünk, és mi mindent akar tenni általunk most Isten. Mi a teendőnk, amikor beszűkülnek a lehetőségeink. Isten azt mondja ezekben a lehetőségekben is. Van teendődés, van feladatod. És ha rám figyelsz, ha mint szolga figyeled a te uradnak kezét, akkor láthatod, hogy ő mit tesz, és láthatod merreint és mit vár tőled. Hogy telefonálj, hogy megkeres valakit, hogy segíts valakinek, hogy összekulcsold a kezed nem csak önmagadért, de másért is. Hogy az életedben valóban megjelenjen a szolgálatnak az az áldása, amelyel Isten szolgál nekünk, mindannyiunknak. A Zsoltáros így emlékeztet minket, és így biztat arra, hogy kövessük példáját. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz, ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálólány úrnője kezére, úgy nézünk mi is Istenünkre, az Úrra, még meg nem könyörül rajtunk. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Menjéd atyán! köszönjük, hogy nem csak mennyei magasságokban laksz, de itt vagy a megtört szívűekkel, az elesettekkel, a kiszolgáltatottakkal, a nehézségben élőkkel, velünk mindannyiunkkal. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy hallod imátságunkat. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy látod nyomorúságunkat. Segítő, szabadító, gyógyító kezeddel, akaratoddal itt vagy közöttünk. Adorunk, hogy felismerjük ennek áldását és lehetőségét. Adorunk, hogy lássunk tovább önmagunknál. Lássunk tovább a másik embernél, akiben csak önmagunkat látnánk viszont. Lássunk téged. A mindenható, a teremtő, gondoskodó, mindeneket fenntartó, a szabadító, a könyörülő, ezt a világot megváltó és örök élettel megajándékozó urat is. Így visszük eléd, Úrunk Istenünk, veled való közösségünket. áld meg egyéni csendességeinket. Amikor megszólítunk téged, Úrunk Istenünk, hát, hogy mi magunk is meg tudjuk hallani a Te szavadat. Így viszük elé Úrunk Istenünk, gyülekezetünknek közösségét. Adurunk, hogy a fizikai távolság ne hozza el a lelki távolságot is magával, hanem lélekben egyek lehessünk. Add, Urunk, a számon tartó szeretetet mindannyiunk szívében, és add, hogy meglássuk, hol a helyünk és mi a feladatunk, és várjunk a te intésedre, és tudjuk és akarjuk megcselekedni akaratodat. És így hozzuk elé Urunk Istenünk, egész világunkat, nagy nyomorúságunkat, ezt a járványhelyzetet. Hozzád imádkozunk, Urunk Istenünk, és így gondolunk a betegekre, adj nekik gyógyulást. Hozzád imádkozunk, Urunk, és így visszük eléde az orvosokat és az ápolókat. adj nekik szeretetből fakadó szolgálatot, kitartást, és napról napra újítsd meg az ő erejüket, Eléd visszük, Urunk Istenünk, a tudósainkat, adj nekik bölcsességet a tudományban, eléd visszük a világnak vezetőit, adj nekik bölcs döntéseket, Urunk Istenünk, és felelősség teljes életet. Add, Urunk, hogy mindannyian rád tekintsünk, téged nézzünk, aki nem csak a mennyekben vagy, de itt vagy közöttünk, és vezetni akarod életünket. És különösen is eléd hozzuk most, Urunk Istenünk, gyászoló testvéreinket. Te adj vigasztalást nekünk. Te ad Urunk Istenünk annak látását, hogy mennyek országának kapui megnyírtak Jézus Krisztusban. És a Te országod és az örök élet az mindannyiunk számára elérhető valóság. Adurunk ennek hitét, reménységét szívünkben, hogy ezáltal békességet és vigasztalást találjunk mindannyian. Könyörgünk Urunk Istenünk! Hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot, együtt mondjuk el a képernyőn előtt, is mondhatjuk hangosan, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, bár itt a templomi persejekben most nem tudjuk elhelyezni adományainkat, mégis lehetőségünk van arra, hogy akár a persej pénzünknek szánt összegünket, akár más adományainkat átutalással is a hirdetőlapokon, amely a linken megtalálható, el elutalhatjuk az egyházközségnek. Kérjük minden ilyen esetben a közleménybe írják rá a testvérek, hogy milyen célt szolgál ez az adomány. Egyháztentartói járulékként, kinek a nevében fizetik be, vagy perselypénzként gondoltak az adomány küldésére, vagy valamilyen gyülekezet által meghirdetett céladományt szolgál az. Éljünk ezzel a lehetőséggel, mert az adakozás, a hálaáldozatunk része, része Isten tiszteletünknek, de része legyen egész életünknek is. Szívünkben halázattal, urunk áldását fogadjuk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóan elváltoztatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vedhet mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, néhány hirdetést szeretnék elmondani. Minden vasárnap a mai napon is, és a ránkövetkező héten is, ha Isten engedi és élünk, akkor 9 órakor az Egyház községünk YouTube csatornáján és Facebook oldalán élőben nézhető az igehirdetés, melyet innen a templomból közvetítünk. A mai napon is, és az elkövetkezendő időben a szétsényi városi istentiszteletek is folytatódnak, vasárnap 10 ólától tartjuk azt szintén online módon. A kert délután öt órakor kezdődő istentiszteletünk, amely ifjúsági alkalom most felekezetekkel összefogva történik. Így szeretnénk Isten elé állni és őt magasztalni, könyörögni a betegeinkért, a közösségeinkért, városunkért és egész világunkért. A Kecskeméti Televízió vasárnaponként délután 5 órától közvetíti felvételről a Szószék című műsorában a 9 órai. Isten tiszteletünket. Olnány ifjúsági alkalmak is vannak, péntekenként délután 5 órától az Ifi Galéria Facebook oldalán. Minden fiatalt szeretettel várnak ebbe a közösségbe. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a gyász hordozókról. Imádkoztunk Sebestyén Gáborni, Urbán Irén 70 éves, Adácsi József 66 éves korában elhunyt szeretőket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Berki Károly 66 évesen hunyt el, kedden délután 2 órakor lesz az ő temetése. Makány Józsefné Kovács Katalin 85 éves korában elhunyt testvérünk temetése szerdán 1 órakor lesz. Imre Lajos 54 évesen hunyt el, csütörtökön 11 órakor lesz a temetése a református temetőben. Szűcs János László 66 évesen hunyt el pénteken, délután 3 órakor lesz a temetése. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékra 1 millió 25 ezer forint. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy december 31-ével kerül megállapításra a 2021. évi egyházközségi választói névjegyzék. Névjegyzékbe való bekerülés feltétele a 2020-ban befizetett egyházfenntartó járulék és regisztráció. Az egyházfenntartó járulékot banki úton, csekken, illetve az egyházközség pénztárába való készpénzes befizetéssel is rendezhetjük. Egyházközségünk pénztára nyitva tartásáról a hirdető lapon tájékozódhatunk. Ha adatainkban változás történt, akkor kérjük, hogy ezt is jelezzék a, a testvérek a lelkészi hivatalban. Minden eddig befizetett adományokat Isten iránti hálával köszönjük. A Presbyterium egy kiemelt közadakozásra hívja a gyülekezet tagjainak áldozatvállalását, ez most a Széchenyi Városi Templom építése. Az elmúlt héten 239.000 adomány érkezett erre a célra, és eddig több mint 9 millió forint adományt gyűjtöttünk össze. Isten áldja meg mindazokat, akik erre a célra is áldoznak, és adományt adnak, mindazok, akik ezt megtették, buzdítunk arra mindenkit, hogy hirdessék és adják tovább ennek az adakozásnak a hírét. További adományokról tájékozódhatunk szintén a hírlapunkon. A lelkészi és gazdasági hivatal, valamint az egyházközségi könyvtár és levéltár Ügyfélfogadási rendjéről a hivatkozásban megtalálható hirdető lapon tájékozódhatunk. A Kecskeméti Református Gimnázium szeretettel várja a 6. és 8. osztályos tanulókat a jövő tanévtől 6. illetve 4. folyamos képzéseire. A krghu az a gimnázium honlapján a felvételi tájékoztatót megtalálják a testvérek. Az a link, amelyre hivatkozunk a hirdetésekben, ez megtalálható a YouTube csatornán is, és egyházközségünk honlapján is, ahol a hirdetőlap letölthető és bővebb tájékoztatásokat is kaphatunk alkalmainkról, gyülekezetünk életéről. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Áldás békességet kívánok! Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora!